0: Čaute, vítam vás opäť na mojom osobnom podcaste. Dnes nahrávame a, novú epizódu a, po, po dlhšej dobe práve u mňa v Jiméne. Dnešným hostom je Blažej Rychnalsky a Blažej je a, vlastne v procese programu Trvalá premena a je to... Je to vlastne jeden z tých príbehov, ktoré som avizoval, že uh, urobíme, jeden z tých rozhovorov, uh, ktoré urobíme napriek tomu, že ešte nie sme v cieli toho programu Trvalá premena. Ale chcel som, aby ste proste počuli aj uh, príbeh človeka, ktorý je aktuálne v priebehu uh, programu. Čiže, uh, jeho, Jeho dojmy z toho, jeho výsledky aktuálne, jeho pocity z programu a samozrejme začneme tak ako zvyčajne nejakým prierezom jeho života. Čiže niečo z detstva, z toho veku, kde sme na základnej škole, na strednej škole a vlastne z čoho, z akého prostredia a z akého životného štýlu sa Blažej rozhodol podstúpiť tento program, podstúpiť program trvalej premeny. Čiže to je môj dnešný host. O chvíľku sa dostaneme priamo už k nemu. Zatiaľ vám ešte chcem pripomenúť, že tento môj mini projekt, môj osobný podcast už beží niekoľko týždňov a máme už za sebou Myslím, že 11 podcastov tento je 12, takže vám odporúčam Prezrieci tie témy predchádzajúce boli veľmi zaujímavé. Prvá téma bola môj život, taký prierez bez cenzúry, aby sme sa aj spoznali, že prečo mám takéto názory, aké mám. A čím som si prešiel. Ďalšie podcasty sa týkali výživy. Mali sme zaujímavých hostí uh, Lukáša Rubika a Miloslava Šindela, že z Institútu moderní výživy, veľmi zaujímavý podcast, bol tam uh, v ďalších uh, epizódach uh, Roman Bak, ako <kým> v úvodzovkách bežný smrteľný, ale s extrémnymi výkonmi, práve preto, že si zamiloval šport. Čiže veľmi zaujímavý príbeh. Uh, ďalšie epizódy sú tam s uh, môjim uh, mentálnym koučom, Radekom Ševčikom. To je na- nabitá, nabitá epizóda informáciami z, mentálneho, z prostredia mentálneho koučingu. Uh, no a potom uh, uh, máme ďalšie epizódy, ktoré už uh, sa týkali aj konkrétne programu Trvalá premena Maja z Bojanova Ivanov Jarka Lukáčova alebo Anka Kaščakova to sú už tie príbehy zo života ľudí, ktorí prešli programom trvala premena Anka bola, teda Jarka a, a Maja už uh, viac menej ich považujeme, že sú v cieli tohto programu a už si idú samostatne Anka je v priebehu programu ale jej zaujímavý príbeh je práve v tom, že sa musela uh, musela sa uh, vlastne uh, vysporiadať s uh, diagnozou ktorou, s ktorou sa nenarodila a bojuje s ňou dodnes takže ona je v priebehu procesu a s ňou teda on, budeme robiť nejakú ďalšiu epizódu veľmi zaujímavú potom tam boli otázky a odpovede a myslím, že to je keď sa nemylím všetko z tých podcastov proste si to prezrite a vypočujte si možno to bude pre vás inšpirujúce a Ďalej vám odporúčam, alebo skôr, skôr prosím o zdieľanie týchto podcastov, ktoré máte pocit, že by mohli pomôcť aj iným ľuďom, lebo inak sa nedostanú k tej širšej verejnosti. Poďme teda už ale k dnešnej epizóde. Blaže, ťa vítam u mňa v gyme. Ty si krátko po tréningu, ktorý je v programe Trvalá premena. Odkiaľ sem dochádzaš? My sme v Košiciach. Tak ahojte, dochádzam sem zo Spiskeho Hrušova. Spiskeho Hrušov, takže z oblasti Spíša. Spíša, áno. A koľko máš rokov? 27, za chvíľku 28 oktobri. A, čo robíš, čo je tvoje povolenie? A, pomocný laborant v Kovútykrompachy. Kovútykrompachy. Ty, ja to chcem spomenúť, preto sa pýtame na to zamestnanie, pretože... Uh, už v rámci uh, môjho podcastu o trvalej premene, teda kde predstavujem ten program, vidíš, to som aj zabudol pred chvíľou spomenúť, uh, hovorím uh, aj o tom, že uh, chcem, aby ľudia pochopili, že ten proces uh, premeny, uh, a keď vezmeme priamo tento náš program, on nikdy nie je sterilný. Čiže nikto z tých ľudí, s ktorými som uh, pracoval, spolupracoval na tom, nemal ideálne podmienky. O tebe okamžite môžeme povedať, že ich tiež nemáš ideálne. To znamená, v čom spočíva tvoj handicap momentálne, sú z môjho pohľadu zmeny pracovné, čiže ty robíš nočné a strieda sa to, jak to u teba funguje. No. O, takže
1: o, robím, ako bolo spomenuté na zmeny, mhm. o, dve ranné, dve nočné a dve pobedné. Mhm. A nie je to vždy tak, niekedy sa mi tie zmeny úplne prehodia, že idem dve nočné, dve poobedné, voľno, alebo idem nočná, poobedná, ranná. A nie je to vždy veľmi príjemné a jednoduché, ale aj napriek tomu sa snažím dotržavať všetko, na čo sme sa s Michalom dohodli.
0: No je to tak, že my sa vlastne dostaneme k tomu priebehu ešte, ešte o chvíľu, k tým detailom, len toto je jedna z takých vecí, čo sa, ktorá samozrejme narúša taký ten ideálny program, ktorý si predstavíme, že by mal byť v rámci premeny a chcem dosiahnuť nejaký návyk a tak ďalej. Dostaneme sa k tomu bližšie o chvíľku. Poďme ale sa pozriete na tvoje detstvo, lebo mňa by zaujímalo a konkrétne pre mňa celý ten rozhovor bude z veľkej časti tiež uh, novinkou, pretože my sme sa o tom uh, úplne takto do, do hĺbky nebavili, takže po, pozrime sa na to, že jak, jak vyzeralo tvoje detstvo, čo sa týka sťahu, napríklad športu, alebo jak si prežíval detstvo, jak by si to ty uh, prerozprával. Mm-hmm. Takže keď som bol ešte v tom prečkolskom veku, ano.
1: malý chlapec, tak si myslím, že som bol aj dosť také živé dieťa, mm-hmm. aj celkom uh, činný, Proste som behal, mm-hmm. sa šalil a tak ďalej, Jasne. ale mal som aj tu jednu nevýhodu, že mi veľmi chutilo jesť, takže som bol mm-hmm. dosť také zavalité dieťa a už mi to dali uh, poznať aj napríklad deti v škôlke, aj, že ty si, iný, ty si ten iný, uh, ten, mm-hmm. ktorý nezapadá do skupiny mm-hmm. a odtiaľ to vlastne nejakým spôsobom so mnou
0: išlo až, po, až, po, až, doteraz, až do povedzme. teraz. A to znamená, že už, už v škole alebo potom v základnej škole si aj uh, pociťoval nejaké, nejaké uh, handicap z toho, že si viac tým. To znamená, v rámci pohybu si cítil nejaké um, hranice, kde o, už si nevedel. Napríklad mal som
1: problémy, pri, keď sme mali telesnú výchovu, behanie 800-1500, to bola katastrofa. Vždy som dobehával posledný predposledný, posledný, ešte uh-huh. niektoré dievčatá nesíhali. <lýdane> <lýdane> Ale o, to bolo trošku aj, mal som dosť veľký strach pred gymnastikou. Uh-huh. A skok cez kozu, skok cez uh-huh. koňa a tak ďalej. Jasný, Čiže toto jasný. bolo také dosť nepríjemné. No a nakoniec v deviatom ročníku som to vzdal s telesnou
0: vychovou a vybavil som si o doktora Papier. Ja, to som zahtal p- 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 práve z celopýtať, lebo aj s, e, s predchádzajúcimi hostiami sme to rozoberali že dnes je to veľmi moderné prejsť úplne uh, už, už v uh, základnej škole tú telesnú skrz uh, ospravedlníky. Takže ty si to zdal niekde v 9. ročníku. 9. Ja, ročníku. To, ja chcel som pochváliť, že klobúk kto to vydržal do 9. ročníka, pretože no. presne si pamätám ten boj samého so sebou, keď sme preskakovali cez kozu, keď sme robili tie gymnastické veci, to tiež som nebol nadšený. A čo sa týka krátkých tratí, to si môžem podať ruky. Takže, ale bolo fajn, že sme tým prešli a dnes to považujem za lepšiu alternatívu ako to, keby som úplne od začiatku si nejakým spôsobom vybaloval uh, to, tú ospravedlnenku. A potom, čo, po, čo následovalo? Čiže ak, ak beriem tvoje detstvo v rámci základnej školy a možno predškolského veku, tak uh, nejaký pohyb tam bol v rámci hrania sa vonku a tak? to bežalo, fungovalo, hrali ste futbal na jedine jeho... Ja som v bráne, samozrejme, ten najzavalitejší je v bráne. To, to zabereš najviac miesta, tá. čiže je ťažko. On
1: no, taký A. ten doslova futbal na ulici, hej, sme to trošku pošalili s so tou takou typickou futbalovou loptou z odretou. A ešte bicykel, bicykel ma si sprevádzal až doteraz, až som
0: si nakoniec kúpil dva bicykle. Mhm. Takže bicykel ťa drží celý čas, mm. od vtedy. Uh, nebol si teda úplne dieťa bez pohybu, alebo s nejakým nulovým pohybu, že by sa vôbec nehrali, iba, niekde sedel doma na počítači, alebo ako to je? To nie je až tak pravda. Veľmi,
1: ve, veľmi pravda, pretože neviem, som mal 10-11 rokov, som dostal počítač a, ja ten, a ten sa stal mojim najlepším kamarátom priateľkou a všetko možné, čo, čo sa týka uspokojovania mojich potrieb, sa udialo, udialo na počítači. Takže bolo to také trošku smutné, že som mm. ma to chytilo do takej pásce. Že ja som, nie že by som riešil svoje problémy, ale ja som od nich utekal a počítač bol pre, pre mňa také, také
0: upokojenie, taký mm-hmm. oddych od toho všetkého. Áno, rozumiem. A ja to teraz myslím, že býva dokonca taký až Standard, nehovorím, že dobrý, ale štandardu sa tu dá povedať, že tie e, deti a mládež a možno aj starší e, chlapi častokrát e, utíkajú do virtuálneho sveta, kde e, končí ich e, súboj so sebou samým. Čiže ak potrebujem, cítim, že by som mal so sebou niečo robiť, lebo to nie je úplne OK, či už s postavou, kondíciou, silou a podobne, tak tam, kde kde to viem obísť, je práve virtuálny svet. Takže začnem hrať hry, kde zrazu som silný, že zrazu prekonám prekažky a viem si dať niekoľko životov, aby som tým prešiel, takže celkom sa tomu dá rozumieť v dnešnej dobe. Tým počítačovým že by som dodal: no. že oni
1: splňajú alebo uspokojujú niektoré ľudské potreby, a to sú sociálne, no. z, po, poskytujú nám dočasný únik no. a sú nejakým spôsobom výzvou. A to vlastne, keď je splnené, tak prečo sa trápiť v reálnom živote, Reálom keď živote, si ano. to môžem naklikať myšovou na
0: klávesnicu. To, to, to je presne ten taký únik, že tam, tam to viem robiť bez toho, aby niekto sa mi treba smial, alebo sa mi mal mne pripomienke, keď sa mi niečo nevydarí. Čo je na jednej strane krátkodobo fajn, ale začína to byť problém, keď proste ja potrebujem žiť v reálnom živote, a v reálnom živote potrebujem zvládať prekažky, potrebujem byť vzorom do budúcna svojim deťom a podobne. A preto má zmysel sa zbadať a začať to prekopávať práve v reálnom živote. U teba sa to našťastie objavilo. A ešte keď dojdeme k tomu procesu, vôbec kedy si sa rozhodol, jak to vyzeralo u teba, potom v tej strednej, na tej strednej škole ďalej, jak sa ten tvoj život vyvíjal, lebo teraz som boli v tom takom bezstarostnom detstve nákladná škola, hráme futbal vonku, ale čo potom ďalej? No tak prišla stredná škola,
1: samozrejme človek už nie je tak pod dohľadom napríklad rodičov a nejakých príbuzných ako na dedine tak prišiel na rádu alkohol, drogy Uha. nejaké úlety diskotéky a proste sme si užívali život matematikárka naša bola veľmi nešťastná z nás, lebo prišla k nám napríklad ku lavici a tam povedá chlapci, že si aspoň píšte <laughs> takže tu bol, prešli sme to zmaturovali sme celkom dobre, ale fakt dal sa
0: vyťažiť z tej strednej školy aj viac Jasne. a Uh, spomenul si alkohol, alebo dokonca drogy. Myslím, že si v Píšskom Hrušove to aj do Hrušova došli drogy. Alebo si po nejakom meste. a Nechcem zachádzať až do nejakej, nejakej sremenej hĺbky. Uh, nie je toto cieľom, ale už len samotný alkohol. Beriem ako niečo, čo aj v mojom živote bolo stálo na na jednej strane barikády a mal som veľmi blízko k tomu, že som tam mohol veľmi ľahko spadnúť a v podstate som tam chvíľu aj bol. Čiže mňa vtedy zachránil šport a nejaké také viacero faktorov okolo. No ale jak jak to bolo u teba potom?
1: Mám na to výbornú odpoveď.
0: Alkohol a
1: drogy sú všade. Len treba poznať tých správnych ľudí, a tí správni ľudia sa veľmi rýchlo nájdú, hlavne keď sa jedná o mladých ľudí, a ktorí, a hlavne ktorí hľadajú útek a ktorí hľadajú zabavu. Mm-hmm. Takže tam, keď sú splnené tieto kritériá, tak nie je problém zohnať čokoľvek, mm-hmm. čo existuje a na čo sú
0: prostriedky. Mm-hmm. Čo je dosť smutné a smutné konštatovanie. A Jeden z dôvodov, prečo som začal robiť aj toto, čo robím a prečo som začal robiť aj tieto podcasty je, aby sme vytvorili viac takých oás vzorov. To znamená pozitívnych vzorov. Pretože, ako hovoríš, je veľmi ľahké sa dostať do komunity alebo k ľuďom, ktorí ktorí um, nám dajú v dispozícii ten ľahký únik, ale uh, stále nevidím až taký dostatok ľudí, ktorí by, robili, uh, ktorí by boli vzorom pre, pre svoje okolie, ale takým pozitívnym vzorom. To znamená, aby bolo cool byť um, zdravý, byť zdatný, a nie, aby, aby bolo cool možno ísť ťažšou cestou a práce na sebe a na, na svojej zmene. A aby toto bolo silnejšie a atraktívnejšie ako tie ľahké cesty. A naopak, aby tie ľahké cesty boli okamžite odmietnuté, pretože to je asi jediná cesta účinná ako s nimi bojovať. Takže aj preto som rád, že za každého môjho hostia z programu Trvala premena, ktorý mal tie gúle alebo mal tú odvahu si sem sadnúť a rozprávať svoje, svoje pocity, dojmy svoje, o svojom detstve, o svojom mladom veku a možno povedať aj veci, ktoré bežne nerozpráva. Práve s tým účelom, aby boli inšpiráciou pre mnohých ďalších, ktorí možno sú na tom rozhraní, či spadnú do, to, do tej, k tej, k tej ľahkej ceste, do tej ľahkej cesty, na alkohol, drogy a podobne a úniky cez počítačové hry a to, čo je dnes teda tak ľahko dostupné, alebo sa rozhodnú vykročiť na tú opačnú stranu, kde je možno trnitejšia cesta, kde je možno treba dlhšie, intenzívnejšie na sebe pracovať, ale kde sú výsledky oblastnonejšie, dlhšie s dlhším trvaním a hlavne s podi- pozitívnym dopadom, nie len na tú osobu, ale aj na jej okolie. Takže aj preto som veľmi rád, že o tom rozprávaš, že si nabral tú odvahu a my, že my sme vlastne otvorili ten rozhovor skôr, než ty si došiel do cieľa, sme sa o tom rozprávali, že chcel som, aby ľudia mali uh, možnosť vstúpiť do toho procesu premeny niekoho, kto ešte nie je v cieli. Čo bolo u teba uh, týmto inšpiráciou alebo impulzom k tomu, že si z tej ľahkej cesty, ktorú, na ktorej si tiež chvíľu bol, pôsobil sa rozhodol ísť do tej trvácnejšej, do tej chlapskejšej.
1: Takže ja som celý čas cítil, že je niečo so mnou nedobre. Proste som mal taký vnútorný pocit, že toto nie je správna cesta. A potom sa začali kopiť problémy. Mal som problémy s vysokým krvným tlakom a zlé testy. To malo kto mm-hmm. vie. Idem s tým von až teraz. A proste som sa zle cítil. Obezný človek alebo tučný človek nikdy nebude šťastný. A tí, ktorí tvrdia o sebe, že sú šťastní, tak klamú klamujú sami seba a zvádzajú na tieto chodničky aj druhých ľudí. Nie je to v poriadku, treba s tým niečo robiť. Je to, dovolím si povedať, že je to choroba, je to výsledok nejakej pasivity. Aj treba sa naučiť povedať niektorým veciam nie a povedať aktivite áno, lebo aktivita lieči depresie, aktivita lieči strach, aktivita lieči telo aj dušu.
0: No to si povedal, som rád, že si použil tú vetu, minule sme sa na tú tému bavili a to je niečo, čo ja teda veľmi často používam dodnes, tú, túto, túto repliku aktivita lieči strach, aktivita lieči depresie, pretože je to naozaj tak, už akákoľvek aktivita pozitívna, či už je to šport, alebo je to, alebo je to nejaká práca v záhrade, normálna, manuálna práca. Ak uh, mám tendenciu uh, upadať do uh, takej tej ľahšej depresie, alebo nebavíme sa teraz o tej vážnej chorobe depresie, depresie, uh, čo naozaj musí liečiť odborník, to už nie je taká sranda, ale na to, aby človek do takého niečoho upadol, tak musí veľmi veľa urobiť sám veľmi veľa konkrétnych krokov ktoré v závere vedú depresii, čiže ak to zastavím na začiatku, ak začnem robiť uh, tie kroky správne mimo, od, od tej depresie preč uh, tak je mála pravdepodobnosť že by som tam niekedy mohol dolesť my sa poznáme vlastne uh, aj z uh, takej skupiny dá sa povedať uh, no. sa tam registrujeme ktorú založil Peťo Podlesný. Pozdravujeme, Peťo. Ahoj, je to skupina Múžom SK, Veľmi vďačne a rád urobím tejto komunite tak, takúto formu reklamy, pretože je to komunita, ktorá z môjho pohľadu dáva, dáva veľký zmysel dnešným chlapom a rieši otázky, že čo je to, kto je vlastne muž v 21. storočí, čo by mal spĺňať aké kritéria a podobne. A je to veľmi inšpiratívna skupina pre, pre chlapov, kde uh, my sa teda registrujeme aj odtiaľ a uh, mňa sa ujíma, že či aj táto skupina, alebo vôbec táto, táto komunita mala na teba nejaký vplyv uh, k tomu, aby alebo impuls, či vyšiel aj odtiaľ k tomu, aby si ty sa rozhodol niečo so sebou robiť. O, tak skupine Mužo
1: a a Peťovi Podlesnému o, som, som vďačný za veľmi veľa vecí. O, mm. Mám o, neskutočnú kopu kníh, ktoré som si nakúpil po vypočutí nejakých Ame. podcastov, ktoré Ame. som Ame. aj čítal reálne, že neboli niekde len pohodené. O, potom o, malo kto si to uvedomuje, ale Peťo Podlesný, Michal Kátoš a všetky, vše, vše, všetci chlapi, ktorí posobenujem Mužo Mestská, sú vlastne aj moji mentory a ku ktorým nejakým spôsobom nejakým spôsobom mi slúžia ako vzory viem, že ide z nich neskutočná energia a veľa si človek odniesie aj z toho osobného kontaktu Není dôležité, čo ten človek hovorí, ale aký je a myslím si, že toto mi dalo veľmi veľa aj Peťo Podlesný vlastne omielia jedno a to isté chlapy nebuďte pasívni, Proste, buďte aktívni treba prekonávať prekážky, o, snažiť sa viesť nejaký ten cnostný život, mm. nie podliehať nejakému o, lacnému a rýchlemu pokušeniu. Mm-hmm. Budovať o, silné, o, a to je asi aj tvoj slogan, silné telo, silná myseľ, silná rodina.
0: Silný človek. Silný ano, človek.
1: Je. A ja si to aj tak predstavujem mm-hmm. a má to, to veľký vplyv na mňa, celé to naše myšlienkové hnutie, mm-hmm. že aj rodinu by mal tvoriť silný chlap, silná žena a
0: potom budú aj silné deti. Presne tak. Takže, uh, tak ako si to na začiatku povedal, že Peťo stále dookola opakuje niektoré veci, niektoré mantry vodovka. že, a to, to, je, mm, to je to, čo by som chcel tiež vypichnúť u, u ňo, že on, uh, vďaka svojim skúsenostiam a a neustálej aktivite v tejto oblasti, odkedy to založil tú komunitu a snaží sa tie témy sám sledovať, sám žiť, tak takisto mu vyšli z toho niektoré kľúčové, kľúčové aktivity alebo kľúčové možno myšlienkové um, nastavenia, ktoré má zmysel opakovať ľuďom, pretože sú, sú naozaj kľúčové. Nemá zmysel robiť uh, 200 uh, alebo, alebo proste... Uh, nejak sa rozhádzať na 200 smerov, ale má zmysel nájsť pre ten svoj cieľ nejaké kľúčové veci, ktoré potrebujem robiť. Jedna z nich je presne to, čo Peťa hovorí, buďte aktivný, buďte... Nemal by byť muž, teda pasívny. V rámci programu Trvalá premena sú tiež niektoré kľúčové kľúčové aktivity, ktoré na ktoré ja upozorňujem. A upozorňujem a a vediem tých ľudí k tomu, aby svoju energiu, ktorej v začiatku premeny má človek relatívne dosť, lebo má silnú motiváciu a tak, aby venoval práve týmto kľúčovým veciam. V rámci trvalej premeny je to práve návyk. Veľa sme o tom rozprávali na začiatku, keď sme sa, keď sa bavili a robili sme taký strategický plán tvojej premeny, tak sme veľa o tom rozprávali a stále to opakujem. Vytvárame si návyk, čiže dávame menej energie uh, tomu starému návyku, zlozvyku a snažíme sa dávať viac energie a viac pozornosti novému návyku, ktorý by nás mal potom viesť ako autopilot ďalej. Čiže dá sa povedať, že uh, impulzom k tvojej premene uh, bolo aj, bola aj skupina mužomeská uh, a aj uh, možno uh, niektoré veci, ktoré sme v rámci tejto skupiny alebo v rámci možno môjho, uh, môjho portálu uh, dávali do pozornosti v rámci trvalej premeny a rámci tých príbehov, ktoré, ktoré to sprevádzajú. Tak uh, som rád, že uh, tá inšpirácia bola tak silná, že ťa až vykopla z toho z tej pasivity alebo z, z toho uh, iného smeru. Aké boli tvoje dojmy z toho začiatku? Jak si, jak si vnímal to, keď už si, si ma kontaktoval a už sme začali sa vážne baviť o tom, že ideš do toho? No, mne sa páčilo
1: najmä to, že hneď na začiatku sme si povedali, ako by to malo vyzerať. Povedali sme si nejaké kľúčové body a najviac sa mi páčilo to rozdelenie. Buď robíš A, alebo robíš B. Buď robíš to, na čo sme sa dohodli, alebo B, nebudeš to robiť. Čiže myslím si, že stredná cesta tam neexistuje, lebo stredná cesta nás zvádza toho nechať. Je to, je to veľmi nejasný, nejasný cieľ. Takže ja som si vybral Ačko. Proste budem dodržávať všetko, na čo sme sa dohodli. Rozprávali sme sa o podcastoch a sa mi poradil pána Lukáša Gabriša, keď sa, keď sa nemýlim. A ja som si vypočul jeho príbeh a on tam vlastne spomenul, že on neviem, 15 rokov Nevynechal jediný trending, Žiadne cheat days v jedení. Ne, všetko si vážil na zrnkoriže. A ano. toto ma neskutočne inšpirovalo. Nenamotivovalo. motivovacia odchádza, prichádza. Ale inšpirovalo ma to neskutočne. Že proste máme tu Slováka. Je vo Veľkej Británii, Je to svojím spôsobom kulturista. Ano. A
0: má takú železnú vôľu a silnú disciplínu. Som veľmi rád, že si spomenul práve tento podkaz, lebo uh, musíme tu v tomto prípade dať znovu kredit niekomu, komu patrí a to je Honza kavalír podcast. Honza kavalír je, je človek, ktorý robí teda uh, takisto podcasty, robí príspevky do Muscle Fitness časopisu je to človek, ktorý sa veľmi podrobne venuje kulturistike. Kulturistika je, je oblasť, ktorej sa zase ja nevenujem. A v začiatku samozrejme môjho cvičenia bolo tiež boli vzory práve z tejto oblasti, z kulturistiky. Ale už, dlhé, už, teda, už nejak, nejaké roky sa tomu nevenujem. No Honza bol človek, ktorý mňa nejakým spôsobom zaujal tým, že som vypočul nejaké podcasty a aj som to v nejakom príspevku uvádzal, že to je jediný človek, ktorý ma dostal k tomu, aby som si vypočul všetky jeho podcasty, napriek tomu, že sú o kulturistike, väčšina z nich, ale tým, ako on ich robí, ako, ako som si vypočul niektoré, napríklad aj o Lukáša Gabrišovi, Lukáša som si vypočul preto, lebo je to môj, môj kamarát z detstva a mal tam dva veľmi zaujímavé podcasty, veľmi inšpiratívne, preto som ti aj odporúčil, pretože Samozrejme, my nemusíme byť inšpirovaní e, práve m, železnou disciplínou. Nie každý zvládne tú železnú disciplínu. Niekoho viac osloviť, niečo iné. E, samozrejme, to je ľudia sú rôzni. Ale mňa zaujalo práve na Honzových podcastoch, že e, jednoducho má tú, tú oblasť kulturistiky rád. Venuje sa jej, snaží sa tam robiť nejakú osvetu, ktorá by dávala zmysel ktorá by tento veľmi pekný šport vrátila možno do, do jeho tých pekných čiast. To sa mi na ňom páči. Preto som si potom vypočul aj také podcasty, ktoré už vôbec ma nejako že Tam napríklad neboli ani príbehy, tam boli iba nejaké opis súťaže Mistral a podobne. Napriek tomu som v každom, takmer v každom podcaste našiel nejaký, nejaký zlomok inšpirácie. A k tomu chcem k tomu chcem nejakým spôsobom inšpirovať aj, aj našich poslucháčov. Počúvajte alebo hľadajte si inšpiráciu na rôznych miestach. Nikdy by som nebol povedal, že môže mňa inšpirovať nejaký kulturista. Lukáš je človek, ktorý má naozaj železnú disciplínu. To neznamená, že blažej bude do pol roka alebo do roka nejakým kulturistom súťažiacim a ktorý bude proste v tom, v tom ich svete fungovať na 110 Pravdepodobne nie. Napriek tomu Lukáš svojim prístupom mohol blaže inšpirovať na toľko, že e, v tých bežných situáciách, ktorých ty sa, ty sa e, ocitáš teraz, to je to presne tá fáza začiatočná, kde naozaj je veľmi dôležitá časť disciplíny a časť... E, dodržiavania tých pravidel, na ktorých sme sa dohodli, tak práve t- tento zdroj inšpirácie uh, Honza Cavalier podcast epizóda Lukáš Gabriš neviem, či si počul jednotku aj dvojku s ním uh, dokáže byť napomocným nástrojom k tomu, že tvoja disciplína sa veľmi podoba tej jeho. A to ja, zase ja musím povedať. Ty si jeden z, z tých mojich akoby, žiakov, klientov, ktorí naozaj v, veľmi precízne dodržiavajú dohodnuté pravidlá. Ja mám každý deň od teba uh, report, ktorý obsahuje to, na čom sme sa dohodli a každý týždeň report, ktorý sme dohodli, že má byť každý týždeň. Čiže tu je to spojenie Ty si našiel inšpiráciu, nástroj nejaký úplne niekde inde a pomáha ti to v rámci aj nášho programu. Čiže uh, ja som to v niektorých prípadoch hovoril a my sme mali spolu raz taký rozhovor, keď sa pamätáš, ten tu nebudem nejako uh, rozoberať bližšie, ne, nemá to až taký zmysel, ale hovoril som ti tam o tom, že keď ja s niečím bojujem, či už je to môj starý návyk alebo niečo, ja využívam všetky nástroje, ktoré sú mi dostupné. Pripodobnil som to k uh, obrane reálnej. Sa pamätáš? No. To znamená, niekto ma napadne s nožom a teraz ja mám, mám, mám niečo k dispozícii. Prvá vec, čo mi napadne, je, utekám. Čiže využívam útek ako nástroj k tomu, aby som si zachránil život, aby som proste ten, ten, ten útok zvládol. Ako náhle mi nestačí útek, to znamená, vidím, že ten útočník ma dobieha, okamžite chytím najbližšiu možnosť zbraň, ktorá, ktorú mám k dispozícii a keď už nestačí útek, používam túto zbraň. Ja neviem, nájdem kľúče. Pokiaľ ja dnes som pripravený, že, že sa nevenujem seba sebaobrany a povedzme nejakým, nejakým účinným technikám a viem, že čo by malo nasledovať, tak vezmem čo najbližšie, čo mám, buď mám kľúče a budem robiť všetko preto bez bez pravidiel aby som znemožnil tomu útočníkovi ma, ma nejako, nejako dostať. Keď, ne, keď zlyhajú kľúče, budem používať zuby. Keď zlyhajú zuby, budem používať nejaký kameň, prach proste, úplne hnoci čo. Ale nesmie sa stať, že ten výsledok, ja, ja poviem, že... Tak ja som sa rozhodol, že použijem iba útek a kľúče. A keď mi nevide útek a kľúče, ktorými by som mohol nejakým spôsobom... Zmierniť útok alebo poškodiť toho útočníka aby to mal ťažšie tak tam, tam končím a tomu som pripodobňoval tú tvoju situáciu vtedy a to platí vlastne pre akúkoľvek premenu. Tak ja vyskúšam teraz dobre, tak začnem upravím si stravu a pôjdem budem sa sprchovať každé ráno v studenej sprche ale keď necítim do dvoch týždňov nejaký výsledok, tak dobre, tak asi sprchu nechám alebo asi to celé nechám tak na, práve na tom príklade chcem, chcem ukázať, že môj výsledok pri tej seba sebaobráne je vtedy správny, keď je útočník, leží na zemi a odchádzam zdravý. Alebo keď proste ja reálne odchádzam zdravý, či už útočník leží na zemi, alebo neviem, čo s ním je. A na to, aby to, toto tak bolo, využijem všetky dostupné pre mňa prostriedky. Nie, že využijem prvý, druhý a končím, lebo asi sa mi ďalej nechce, tak nech ma tam do Ale využijem všetko dostupné a končím až vtedy, keď to zvládnem. nie skôr. Pretože skôr v tom prípade tej seba obrany by znamenalo, že zomriem. Alebo teda budem vážne poškodený. A niečo podobné by sme mali mať taký ten drive, taký ten uh, postoj aj pri tej premene toho vlastného života. Ja častokrát mám pocit, že ako keby som mal bojovať za toho človeka, za jeho zdravie. Ale to by malo byť naopak. Ten človek sám by mal bojovať za svoje zdravie. A mal by využiť všetky dostupné zdroje a pomocky, ktoré má k dispozícii. A končiť by mal až tedy, keď je v cieli, Neskôr. A toto cítim u teba, že ako keby nám začalo veľmi dobre fungovať. Napriek tomu, že ty si z začiatku bol taký, že nevieš, či to zvládneš a tak ďalej, ale to, že robíme dnes podcast s tebou, znamená, že ja som presvedčený o tom, že si na tej ceste správnej, kde, kde je veľmi reálne, že dojdeš do štádia, ktorú budeme nazývať, že, že máš trvalú premenu za sebou a vtedy urobíme druhú epizódu podcastu. Tak sa tebe prechádza tými, tými začiatkami? Aké sú tvoje pocity z toho?
1: Takže začiatky neboli jednoduché, ako v ktorejkoľvek oblasti. Napríklad ja som veľmi, veľa musel vynaložiť energie na to, aby som si vedel zostaviť strávu. Či, či som splnil očakávania trenéra, či som vybral dobré potraviny, čo mám robiť, naučil som sa váriť, hej. Proste, snažil som sa nájsť uh, tie t- t- najlepšie spôsoby, uh, ktorými by som uh, uskutočnil tú našu dohodu, že m- Michal je zodpovedný za vedenie a ja som zodpovedný za realizáciu. Tak. A po tom druhom, treťom, štvrtom týždni, alebo môžeme to vlastne potiahnuť až do doteraz, uh, nejak nemusím veľmi extra premyšľať nad jedlom, alebo prechádzkou, alebo čokoľvek iným. Proste, hmm. ja, to je jedno, aké, aké sú podmienky, či vonku prší, či som unavený. To nie je pre mňa, ospravedlnenie, nie Proste, musia byť tie veci splnené od
0: toho. Výborne, ten postoj, presne. Uh, viedal tvoje kroky k tomu, že dnes môžeme konštatovať. Uh, Pamätáš si presne, koľko už sme v uh, programe? Mesiac, cirka 10 dní. Mesiac za 10 dní. Za mesiac dní, aké sú tvoje výsledky? Berme uh, do uvahy, alebo ako, ako kritérium hoci. My až tak nesledujeme váhu, ale po, povedzme, potom v mesiaci 10 dní môžeme mm. sa pozrieť aj na tú hmotnosť. Ale kritéria, ktoré sledujeme sú od pása, od bokov. Váha je menej dôležitá, ale môžeme sa na ňu pozrieť. Koľko kil si schudol na mesiac a 10 dní v rámci programu? Schudol som 9 kg z 98 na
1: 89 kg. Ako to je s obvodom pásu? Obvod pásu zo 112 cm na 104 cm.
0: Na 104, čiže máš minus 8, 8 cm z
1: pásu, boky. Boky na začiatku som mal 103 cm a teraz tak je to medzi
0: 100 až 101 Výborne. To znamená, aj keď my sme v procese uh, programu trvala premena a tam nie je pre mňa až tak dôležité, to som ti povedal na začiatku, koľko kiel schudne za aký čas, koľko centimetrov, ale zase na druhej strane sú to ukazovatele, najmä ten obvod pásov od bokov, ktoré chceme sledovať, preto to máme aj v rámci tých povinností, ktoré my máš ty splniť a dávať report z pravidelných meraní, aby sme videli, že či ten trend pri zmene tej konštrukcie tela, teda štruktúry tela, či ten trend je pozitívny smerom k tomu nášmu cieľu, alebo či nejak stagnuje, alebo či naopak je negatívny. Čiže na to, aby sme mohli reálne dosiahnuť tvoj cieľ v tejto časti, tejto časti premeny, teda v tej fyzickej, musíš ty zbierať nejaké dáta, musíš mi dávať nejaké reporty, čo ješ, ako to vyzerá a tak ďalej. A musíš v pravidelných intervaloch mi posielať dáta aj z hľadiska tej kontroly obvodu, pásabov, povedzme hmotnosti aby sme mohli vyhodnocovať, či tá cesta, ktorou ideme, či tie kroky, ktoré robíme, nás vedú k cieľu, alebo nevedú k cieľu. Tieto povinnosti z tvojej strany sú plnené na 110%, musím povedať. Že... Nestalo sa mi, aby, aby mi chýbal report, alebo aby z nejakého dôvodu uh, takého, že sa mi nechcel, niečo si nesplnil. Tie, uh, tie povinnosti. Napriek tomu, v rámci reportov spomeniem, že tam častokrát, alebo objavuje sa tam, aj to, že napríklad studená sprcha uh, bola veľmi nepríjemná. Alebo bolo to proste vysoko nekomfortné. Uh, Chôdza ja neviem, prebehla, ale nešlo sa mi až tak dobre. Hej? Čo chcem veľmi pochváliť v tvojom prípade, že my sme si povedali, že to minimum je 30 minút a až do treba z tej hodinky plus minus a ty si stále niekde nad 40 minút až 50, čo je super. Každý deň nájdeš priestor na takýto výdaj energie a na takúto aktivitu. My tú aktivitu volíme nielen z dôvodu pravidelného výdaja energie kontrolovaného, ale aj z toho dôvodu, ktorý sme si uviedli, ako najvyšší cieľ pre menu, a to je návyk. Čiže to, keď každý deň vykonám nejakú aktivitu, vo mne púduje návyk. Ako sa cítiš dnes, napriek tomu, že ako hovorím v tých reportoch, je, je uh, nezriedka poznačený nekomfort mhm. alebo nepríjemnosť nejaká. Hej? Čiže necítim sa príjemne. Ako sa cítiš dnes s odstupom teda toho mesiaca a desiatých dní v kontexte toho týchto činností? Jak sa tam cítiš? O, tak aj pri tejto premene
1: o, som sa naučil, že je potrebné robiť veci, aj keď sa vám nechce, aj keď ste unavení, proste ísť do toho diskomfortu a Prekonať samého seba a to môžete preniesť aj do iných sfér či už do nejakej sociálnej sféry alebo keď je na vás kladené nejaké, sú na vás kladené nejaké vysoké požiadavky a stres tak si to viete zužitkovať tieto skúsenosti a obrátiť všetko zlé alebo zlé na dobre Ďalej by som povedal že cítim sa veľmi dobre nepociťujem taký tlak na chrbticu na ramena, na bedrove kolby a na kolena o, bo, bo, bol som na pravidelnej zdravotnej prehľadke a pán doktor ma pochválil že mám vynikajúci tlak vynikajúce výsledky o, pochválil ma za to, že sa snažím a že som dokonca vyhľadal pomoc trenera mm-hmm. tak, o, bo, on bol asi viac načený ako ja mm-hmm. <laughs> zaujímavý zaujímavý prístup pána doktora. Uh,
0: uvidíme, čo priniesie čas ďalej. Ako sa cítiš teraz, napríklad lebo vieš, že tie začiatky boli také dobre. Doteraz som nechodil každý deň vonku na, na tej, také, takúto rýchlu, dynamickú chôdzu. Uh, zrazu tam každý deň musím nájsť ten priestor. Uh, do, donedávna si nemusel vojsť do sprchy, ale točiť to na modrú stranu a pustiť, čo je jedna z najťažších vecí pre mnohých mužov dokonca aj otúžilcov, radšej pôjdu do ľadovej vody, ako by si mali dávať jednu sprchu. Ale ty aj tam si vlastne, ak sa nemylím, nevynechal doteraz ani jeden. ani jeden deň, aby tam nebola tá, tá, tá sprcha. A ako to vnímaš teraz s odstupom toho mesiaca a desiatich dní v kontexte toho, že čo sa týka toho pre- prekonávania sameho seba, či vôbec to urobím, lebo ten návyk ako ho vytvoríme aj na tej pozitívnej strane tak býva tak potom silný že človek aj keď sa mu veľmi nechce alebo aj keď už by možno si povedal že teraz už asi trebali spať aká si silnejšia energia, sila ho vedie k tomu, že ti tam aj tak musíš ísť proste to musíš urobiť, lebo taký je autopilot jak to je u teba teraz v akom si teraz štádiu my ešte nie sme v závere premeny si v procese, takže ma zaujíma, možno aj ľudí bude zaujímať, ako môže človek mať, pociťovať zmeny po mesiaci a 10 dňoch v tomto zmysle. Keďže sme hovorili, že návyk je tá najdôležitejšia vec na premene, tak kde je človek, lebo doteraz sme väčšinou hovorili s ľuďmi, ktorí už tam sú, čiže oni ten návyk majú silný, oni už proste fungujú, ako je to u teba? O, napríklad, keď som začínal aj s tou
1: studenou sprchou, tak ja, ja som veľmi bojoval. E, vošel som do sprchy a teraz som premyšľal pustiť, nepustiť. A e, som si povedal, tak osprchujem iba nohu. Potom druhú nohu. Potom ruky. A potom som sa trošku rozkákal, zakričal si a bam, telo.
0: Jasne.
1: No a takto to pokračovalo týždeň a teraz to funguje na takej báze, že priem do sprchy a snažím sa nepremýšľať veľmi veľa. Mhm. Proste priem tam a to pustím. A vtedy je to najúčinnejšie. Už keď človek začne vymýšľať milión dôvodov, prečo to nespraviť, tak to veľmi odradzuje a ten zápas je oveľa silnejší. A ja odporúčam ľuďom, čo som spravil aj ja párkrát, kedy človek o pol 11. leží na gauči, pozera si nejaký filmik, tak veľmi odporúčam, a je rozospáty unavený a vtedy odporúčam ľuďom ísť do studiaň sprchy. Neskutočná, neskutočný je to zažitok a č- č- človek sa cíti že prekonal ešte lepšie samého seba, jak keď tie studené sprchy áno, idú, áno. idú úplne na pôdu.
0: Super, to je zaujímavý poznatok. Je samozrejme treba si potom vyskúšať, či tá sprcha bude pre mňa ma- mať, lebo ona môže mať efekt taký, že ma potom budem ešte lepšie spať, budem spať ako babitko. alebo ma môže nabudiť tak, že, budem spať, že sa mi ťažko zaspalo. Takže samozrejme priorita je spánok. Ale toto je veľmi zaujímavé, že ty už si v štádiu, kde si môžeš dovoliť a, a, ísť do takého tvrdšieho zápasu. Že nie je len, že prídem domov a prirodzene si idem dať sprchu, no tak si už spustím studenu, ale že v, v, v pozícii toho vysokého komfortu idieš do toho úplného kontrastu a dáš si tú studenú sprchu a sa, v podstate sa s tým hráš už trošku. A to je veľmi dobré známenie. Ja už viem z tých tvojich reportov aj z našich rozhovorov, že v rámci tvorby návyku si na veľmi dobrej ceste a v podstate v rámci celého programu ideš asi tou najkračšou cestou. Keď, keď človek príliš veľa špekuluje a vymýšľa, dáva si tam tie svoje akože dobré nápady, o ktorých hovorím aj v. Pro, v podcaste, kde predstavujem program Trvalá premena, kde si myslíš že teraz bude asi dobrý nápad, kedy nepočúvnem trénera a skúsim to takto alebo idem sa poradiť hen tam ešte a tak, tak to sú väčšinou cesty, teda, teda kroky ktoré človeka odbočia z tej priamej cesty a potom sa musí vrácať a ja samozrejme, že je to prírodzený proces, ja s tým počítam v programe no v tvojom prípade, napriek tomu že ja som nevidel nejaké špeciálne predpoklady u teba. <laughs> to je zaujímavé. Ja som nevidel nejaké predpoklady, že ty vychádzaš z prostredia, ja neviem, nejakého, nejaké špeciálnej jednotky, kde už máš rôzne pozitívne návyky, alebo z prostredia vojska, alebo z prostredia nejakého, kde proste máš predpoklady na, na disciplínu. To je veľmi zaujímavé, že ty vôbec z takého prostredia si neprišiel. Ty si prišiel úplne z bežného prostredia zlých návykov. Z obezity a tak ďalej a pohodlia počítačového sveta virtuálneho. A napriek tomu ukazuješ železnú disciplínu a ukazuješ už aj um, ako keby výsledky istej fázy vzniku návyku. Keď sme sa pamätáš bavili o, ako vzniká ten návyk, že je to zpočiatku taká tenká nitka, ktorá môže byť veľmi hoci kedy pretrhnutá. Stačí, že sa pustia myšlienky starým Smerom, alebo že začnem špekulovať, vymýšľať a už ju pretreniem a musím ju znova motať. Ty už ty ideš systematicky a bez akéhokoľvek prerušenia tu tie nitky namotávaš na seba a dnes už si v nejakej pozícii takého silnejšieho špagátu. Ešte to stále nie je nejaké silné lano alebo oceľová reťaz, ale tvoje staré návyky sa z tej, z toho, z tej sily ocelovej reťaze oslabujú a sú niekde už na oveľa nižšej úrovni. Naopak, tie pozitívne návyky sú už vo forme silného špagátu. Veľmi ťažko viem predstaviť, že by si dnes niektoré z týchto návykov len tak ľahko opustil. Aj keď ešte stále vieme, že tá možnosť tam je. Ako vnímaš túto časť tvojho vlastne pokračovania ďalej? Jak, jak sa cítiš ty? Ne? Či je tam taká istá motivácia, aká bola na začiatku alebo už čerpáš trošku aj z toho návyku? O
1: motivácii by som nehovoril, pretože motivácia je veľmi... stojí na tenkom ľade. Mňa poháňa hnev. Hnev, že som bol slabý,
0: že som si nechal skákať po hlave. A... A že dnes, dnes cítiš trošku väčšiu kontrolu nad sebou. Nie? Aj uh, také emócie môžu mať pozitívny vplyv na tvoj proces. Uh, ďalšia vec, ktorú chcem vypichnúť u teba, je to, že vyplatí jedno, jedno pravidlo také v našom programe. Hoci aký mám pocit, postoj, niečo, čo ma buď vyruší, alebo ma nejakým spôsobom zamestnáva moju hlavu, konzultujem s trénerom. A na základe toho potom robím ďalšie kroky. Bolo pre teba toto ťažké? Bolo pre teba ťažké to, že zrazu sa mi zdôveruješ s niektorými vecami, ktoré sú možno osobnejšieho charakteru a kde proste nezostávaš vo svojej ulite, ale prídeš s tým za mnou a riešime to. Je to ťažký krok z tvojho?
1: Nebol to ťažký krok, pretože ja som vedel, do čoho idem. Som sa rozhodol, že potrebujem pomoc a som sa vzdal. Proste som si povedal, že... Vždy som žil v presvedčení, že všetko zvládnem sám, ale je to hlúposť. Treba ísť k nejakým lepším ľuďom a snažiť sa od nich nejak niečo naučiť a aj nejaký čas sa nechať viesť, lebo tých ľudí rýchlo spoznáme, že o čo im ide a ja si myslím, že v poslednej dobe stretávam veľmi zaujímavých ľudí, ktorí sa mi snažia pomôcť, jak jak to len ide.
0: Takže takéto opustenie, ako keby ono to zvonku vyzerá, že človek opustí... Samého seba, že neviem čo, že proste zrazu je nekým vedený. Ja veľmi odporúčam v rámci programu uh, nejaké obdobie toto jednoducho urobiť. Uh, hovoril som o tom otvorene, že nie nepočúvaj samého seba, nie nepočúvaj svoje telo a tým nemyslím, že ten človek má proste zrazu prejsť do nadvlády niekoho iného, ale Súvisí to presne s tým autopilotom. Ako náhle ja mám zlý software v hlave, ktorý ma doviedol niekam, kde nechcem byť, ten software je činný. On je činný aj dnes v rámci našej premeny. Je našim, našou úlohou oslabiť a, a vylúčiť z toho života a naopak naprogramovať si ten software, ktorý ma bude viesť k tomu, čo ja chcem. A v tom úvodnom, tej, úvo- tej úvodnej fáze je to práve nevyhnutné prestať počúvať samého seba, lebo ja nepočúvam vtedy samého seba. Kdyby som počúval samého seba, tak idem k tomu cieľu, ktorý, ktorý mám. Čiže byť možno silnejší, byť zdatnejší, uh, mať možno inú konštrukciu tela, teda nebyť, nebyť obezný a podobne. To je to, čo chcem. Ale práve v tých začiatkoch veľmi často uh, na ľudí pôsobí ten autopilot, ktorého si naprogramovali nevedome. A ten ich vedie úplne iným smerom. A to je to, čo oni majú pocit, že vtedy počúvam samého seba, ale v skutočnosti sa odovzdali starému vzorcu správania sa alebo autopilotovi a ten ich vedie zase tam do tých sráčiek, z ktorých už chceli ísť von. Čiže to je ten presný úmysel a ten presný význam toho slova alebo toho, nášho cieľa nepočúvať v tom prvom období samého seba, rovná sa nepočúvať starého autopilota, ale dokázať sa nejaké obdobie nechať viesť. Ty vnímaš, že to vedenie ťa niekam posunulo? Tak výsledky hovoria
1: za všetko. Ja neviem si predstaviť, že som to zvládol sam. Máme nastavený nejaký režim. Áno. Je tam nejaký feedback, a myslím si, že aj preto to funguje. O, ja som mal nejaké pokusy, o, keď som sa snažil schudnúť aj sám, mm-hmm. ale ja by som skôr povedal, že som sám seba triznil, som si obmedzil stravu a tak ďalej. Mm-hmm. Ja som schudol, som mal 75 kg, ale o rok už to, išlo ešte, 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 to číslo ešte narastlo, mm-hmm. než bol predtým, čiže aj. nebolo to veľmi šťastné.
0: Mm, ako to vníma tvoje okolie ešte sme sa nevýtali Zaujímavá ma teraz taký okruh rodina a možno nejaké okolie širšie ako priateľia ja kolegovia tak lebo ani tam nebýva sterilný e, priebeh takmer nikdy niekedy rodina pomáha niekedy rodina nerozumie niekedy kamoši sú ok niekedy sa smejú a neviem čo ako je to u teba? Mm,
1: takže ako moja m- 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 najbližšia rodina dajme tomu, ako otec a mama, sestra, ma plne v tom podporujú. Nevidím tam žiadne naznaky, nejakých otázok alebo vyčitek, že nechudní toľko a tak ďalej. Tam ako máme 100% podporu, horšie je to už moja babka zlata. Ona by najradšej ma vykrmovala stále. Áno, to Halúšky, to sú dobré, to nie sú nezdravé, to zdravé, sú. som tak Taky spravila, že... Domáce presne, to. Že ti neuškodia, ale ja ano, ano. viem, že halúšky nemôžem, alebo ani nechcem. A, a okolie, baže, a ty si aký schudnutý tak čo robíš? No a keď im poviem, tak... tak ja by som aj zmenil tú strávu, ale... ja si duprajem. No a
0: potom to tak aj vyzerá. Keď sme, sme pri tom dobraniem si a ja to často počúvam aj v takom... Uh, takej replike, že ja sa nechcem obmedzovať, nechcem byť obmedzený a proste chcem mať tú svoju slobodu. Uh, tu zopakujem to, čo som už hovoril v niektorom z iných podcastov, myslím, že to bolo práve v predstavení programu Trvalá premena. Uh, to, že jem, čo chcem, alebo čo aktuálne na mňa kričí, že zjedz ma. To nie je sloboda. To je otroctvo. Nazvime si veci pravým menom. Sloboda je, ak ja uh, som schopný jesť úplne hocičo. Teda babkine halušky sa jesť musia. Povedzme na rovinu babkine buchty sa proste jesť musia. Nie kvôli zdraviu, ale kvôli babke. Proste babka, nech má tiež dobrý pocit z toho, že, že uh, jej hnúk uh, Uh, je to, čo ona navarí, lebo vieme, že kritérium pre babku je to, čo sa tam položí, to sa musí zjesť. Ale je, uh, slobodou je, keď uh, to, čo jem a čo si ja zvolím, uh, neohrozuje moje zdravie, neohrozuje moje, moje do budúcna, uh, môj život, moje zdravie. A mám, nad tom, mám nad tým nejakú kontrolu, to je sloboda. To znamená, že môžem zjesť na buchty, pretože nejem tie buchty každý deň, pretože každý deň viem, že mám, mal by som jesť nutrične hodnotné jedlo. Tým, že som sa tomu venoval, tak ako som tomu teraz venuješ ty, čo si spomínal, že si sa uh, začala aj, začal aj variť a podobne, tak som našiel cestu k tomu, aby mi to jedlo chutilo, pretože to je tiež súčasťou programu, hľadať cesty k tomu, aby to jedlo, ktoré jem a má byť nutrične hodnotné, aby mi aj chutilo. Nie, že to budem robiť... Uh, na silu len preto, aby to ako síce bolo nutrične hodnotné, ale vôbec mi to nechutí a nemám k tomu vzťah. Čiže sloboda prichádza vtedy, keď ja mám nad tým kontrolu a nie keď Kindervajcom má kontrolu nado mnou, keď palacinky majú kontrolu nad mnou, keď si ich dám preto, lebo, lebo na mňa kričia a nie preto, že proste viem, že si ich môžem momentálne dovoliť. Sloboda je vtedy, kedy viem, že dnes si to jedlo môžem dať a preto si ho dovolím a sloboda je, keď dnes si to jedlo nedám pretože v ňom nevidím zmysel aktuálne teraz. Nemal som žiadnu aktivitu už 2-3 dní Nemal som, nie, moje, moje zloženie tela nezodpoveda tomu, že by som si teraz práve mohol užívať uh, palacinky. A preto volím nutrične hodnotnejšie jedlo a viem, že momentálne je to pre mňa tá lepšia voľba. To je sloboda. Nie je sloboda, že jem hoci kedy, hoci čo, hoci ako a potom o dva roky už neviem čo so sebou a zrazu sa pozriem do zrkadla je ja mám na sebe 20 kg. To ako prišlo. Toto nie je sloboda. Čiže to je možno odkaz pre tých tretých ľudí, ktorí, by, ktorí majú ten pocit, že je to len o odriekaní. O odriekaní to môže byť na začiatku, kedy budujeme návyk. Neskôr je ten návyk a, v takej úrovni, že to pre mňa nie je žiadne odriekanie. Som si našiel cestu k tomu, že jem jedla, ktoré mi chutia. Naučil som sa vyhľadať nutrične hodnotné jedla, ktoré mi chutia. Naučil som sa ich pripravovať. A áno, keď je moje zloženie tela už v poriadku, keď je moja kondícia na mieste, keď, sú, keď môj autopilot je už z väčšej časti na správnej ceste, má správny software. vôbec nie je problém zjesť babkine buchty, keď je na to príležitosť. Nie preto, že sú nutrične hodnotné, ale preto, že sú babkine. A pretože odozdať babke dobrý pocit je jeden, jedno z fajn kritérií. Prečo by som to neurobil? alebo ja neviem, prísť idem k mame, mama navarí niečo, čo mám rád, na čo mám spomienky z detstva, tak si to dám. Nie preto, že je to nutrične hodnotné, ale preto, že 80% môjho života a, alebo vzťahu k strave je rozumných a, a povedzme, je, tvorí nutrične vyvážená strava, tak tú menšiu časť si môžem dovoliť venovať jedlu, ktoré možno neplní nutričnú hodnotu až tak, ale plní sociálny kontakt, plní možno uh, nejaké, proste sme na nejakej uh, nejaké grilovačke, kde sú priateľia, tak nebudem uh, tam, aj keď tam sa dá, myslím, že vo väčšine prípadov na nutrične hodnotne, keď sme na grilovačke, ale môžem byť na nejakej akcii rodinného oslave, kde je nejaká torta a podobne, ne, nebudem špekulovať tam, že ja chcem šalát zelený, keď sa jedná o slavu a tam tá torta patrí. Ide o to, aby som to už robil v štádiu, kde moje, moja hlava strong mind, moja myseľ, je silná, moje telo má zloženie, aké má mať zdravé telo. A potom som ja už natoľko silný človek, že si môžem dovoliť jesť čo chcem, pretože to neovplyvní moje zdravie. Mal si aj negatívne nejaké skúsenosti od okolia na tvoj proces, proces premeny, keďže si v procese, v ktorom robíš veci inak, ako si to teraz robil? Uh,
1: neviem teraz presne kto, ale som spýtal, že prečo chudnem alebo prečo to robím. Hej, okay. A ja si myslím, že to je úplne hlúpa otázka úplná sprostosť, no prečo to robím pre svoje zdravie, aby som bol silnejší aby som bol zdatnejší odvážnejší proste, aby som si zvyšil kvalitu svojho života pre pana a nie ja... to je proste dačo to je veľmi hlúpa otázka prečo no. cvičíš a prečo zdravuješ to je ako by som sa pýtal, že prečo chodíš keď máš zdravé
0: nohy no zaujímavá aj odpoveď. Preto uh, sa na tú vec pýtam, pretože opäť to chcem ukázať, že napriek tomu, že ty máš fantastické výsledky na ten čas, ktorý, uh, ktorý si v premene, uh, ja tie, z tých výsledkov sa teším, ale ako sme si aj povedali minule, keď sme mali konzultáciu, uh, to sú vynikajúce výsledky, z ktorých sa potrebujeme tešiť, z ktorých potrebujeme nazberať, uh, nabrať energiu a musíme sa nimi ako keby obdariť, alebo sú zaslúžené a sú na mieste. Ale nie je to ten výsledný uh, náš cieľ. Preto aj hovorím, že s tebou robíme rozhovor um, ešte nie na konci premeny. A k tomu, že by sme si mohli povedať, že wow, je to ako toľko kil dole, toľko centimetrov dole, to už je super výsledok, to je hotová vec. Nie je našim výsledkom, nie, je, nie sú centimetre dole. To je priebeh, to je z technického hľadiska niečo, čo, čo fajn, čo súvisí s tou premenou tela, ale aby sme mohli hovoriť o trvalej premene, musí byť zmena dokonaná aj v hlave. A na to celé, na ten proces sa treba dobre pripraviť. My sme na to mali niekoľko rozhovorov a priebežne máme. A jedna z dôležitých vecí je pochopiť, že priebeh premeny nie je nikdy sterilný. A tak ako naša motivácia na začiatku uh, môže rýchlo vyprchať a príde narad naša disciplína, naša zodpovednosť, alebo možno dvihnúť telefón a zavolať trénerovi, keď sa niečo uh, nedarí, tak aj uh, z tej strany okolia môžu prísť reakcie, ktoré nie sú sterilné, nie sú, nie sú pre nás príjemné. A OK. to je normálne. <laughs> a už sme si v mnohých iných prípadoch povedali, že ty si mi niečo napísal, že a toto sa mi nedarilo. teraz toto mi nešlo. OK, to je súčasť testy. Ostatné je tvoja reakcia na to. To znamená, že okay, môže prísť z okolia niečo, čo sa nedá nazvať ako podporou, môže prísť dokonca z blízkeho okolia niečo podobné, ale to patrí na tú cestu. A čím viac takých veci, takýchto nesterilných, neideálnych, nekomfortných reakcií a situácií, tým silnejší bude tvoj príbeh na konci. Teda aj tvoj príbeh v našej druhej časti podcastu, druhej epizóde, ktorú nahráme, keď uznáme za vhodné, že obidvaja že si možno na konci tej alebo v cieli tej trvalej premeny. Cieľ trvalej premeny nie je to, že ja už som hotový človek. To nie som ani ja, to nie je ani Peťo Podlesný, to nie je nikto. Ale to cieľ je vtedy, kedy si už a, v takej úrovni a, svoj, svojho osobnostného rastu a svojho svojej fyzické a a svojich návykov, že je veľmi malá pravdepodobnosť. Je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že sa vrátiš do starých koľají, než že zostaneš na tej ceste. Takže, páže, ja ti veľmi pekne ďakujem za, za to, čo si nám tu bol ochotný porozprávať, že si sme mohli názrieť do tvojho detstva, tak aj do súčasnosti a do toho, procesu tvojej premeny, ktorý momentálne žiješ, to je najlepšie slovo, ty tým žiješ a je to najlepší príklad toho, ako to aj má fungovať. Veľmi som ti vďačný za to, že si proste sa otvoril, že si mal tie tu porozprávať o, o období, ktoré ešte nie je hotové, ale ktoré je najlepšej ceste k tomu, aby sme raz to mohli nahrávať epizódu o tom, že aké to bolo celé a čo ti to prinieslo. Jedno, či to bude tá ďalšia epizóda o 3 mesiace, štyri, pol roka alebo o rok, alebo aj keby to bola o rok, o pol, čo je ten a pol oproti zbytku toho života, ktorý prežiješ v úplne inej kvalite. A to, čo tu blážej, bol ochotný porozprávať. Nech je inšpiráciou pre všetkých tých, ktorí ešte váhajú a nemajú možno až takú odvahu, alebo možno tápajú v nejakých a, a, tých bodách, kde ne, nevedia sa zorientovať, že oplatí sa k tomu postaviť čelom, aj k svojim slabostiam, aj k m, nejakým návykom starým, ktoré ovplyvňujú teraz náš život. A tak, ako ty si povedal v začiatku, že si utekal od tých starostí a slabostí do virtuálnej reality, kde sa všetko dalo rýchlo odklikať a bolo to rýchlo preč, rýchlo sa to dalo zvládnuť. bol si ochotný z toho vystúpiť a začať bojovať s tými slabostiami v reálnom živote. Na to človek potrebuje odhodlanie, postoj, gule. A to si ti mal. Ďakujem pekne mlaže, za tvoj odkaz pre našich ľudí. A teraz som ti spravil, vlastne, som ti dal ďalší vodokách nôž na krk. Na začiatku som ti povedal, že napíš do skupiny mužom.sk to, k čomu si sa odhodlal. A správiš si taký verejný záväzok. Nie u každého to funguje, ale mám som pocit, že u teba bude a myslím, že fungovalo. Teraz veľa mužov sleduje tvoju, uh, tvoj proces a očakáva, že kde to ty bojuješ. A teraz, vďaka tomuto podcastu, napriek tomu, že ty si na ceste a inšpiroval, sám si hovoril, že som inšpiroval napríklad podcastom od Honzu Cavalíra Kaša Gabriša, alebo uh, príbehmi mužov, ktorí sú v rámci skupiny m- dnes, alebo možno knihami a podobne tak momentálne vďaka tomuto podcastu, vďaka tomu, že si bol ochotný sa podeliť o, o, svoje, uh, o svoje, svoju cestu sa ty stávaš inšpiráciou pre iných ľudí ktorí ešte nie sú ani tu kde si ty, ale sú možno pred toho bránou a rozhodujú sa Takže to je ďalší záväzok, ktorý som ti dal na plecia, ale dal som ti ho preto, že som presvedčený o tom, že uh, ty si schopný ho uh, zodpovedne uchopiť a dotiahnuť do toho uh, konca, ktorý je našim cieľom. Takže ešte raz ďakujem a želám ti, aby ti toto nasadenie, táto disciplína, neviem odkiaľ berieš, ale beriu stále, aby ti vydržala až do cieľa. Tak ako sme to spomínali s tou sebeobranou. Budem dovtedy používať všetky nástroje, kým dosiahnem ten cieľ. A ja ďakujem tebe, Michal, aj za tvoju pomoc.
1: A ešte by som dodal, že je veľmi veľká pravda ten dokola umielaný citát, že zdrávom tele, zdravý duch. Je to pravda a iné inak to nebude
0: Čiže cítiš, že aj zmena na tele mení aj tvoje vnútro a to je jediná cesta, ktorá vedie k právemu právemu poctivému sebavedomiu ktorá netrvá krátko ale mení toho človeka reálne zvnútra takže to ti aj želám aby ste to posilňovalo aby si uh, si užíval tú kvalitu života, ktorú si ty meníš. To nemení nikto iný, to nemením ja, ani Peťo Podlesný, nič. To je tvoja robota. Tvoja poctivá robota, z ktorej ty čerpáš uh, potomto tomto zaslúžené ovocie. Takže držím palce a my ideme ďalej. Ešte mm. sme v procese. Takže tak. drž sa. Drž sa, mm. Dík. Všetkým, ktorí ste dopočúvali tento náš podkaz až teraz. Chcem zaželať, aby bol pre vás inšpiráciou k vašej vlastnej zmene, k vašemu vlastnému odhodlaniu, aby ste z toho načerpali presne to, čo sami vy potrebujete. Každý potrebuje niečo iné, ale aby to malo na váš život reálny, reálny vplyv. Teším sa na ďalšie epizódy z, z tejto rubriky Trvalá premena, Real Story, kde sa snažíme vás inšpirovať poctivými príkladmi zo života bežných ľudí, ktorí mali tú odvahu a pristúpili k reálnej zmene, k reálnej práci v reálnom živote. na na, na svojej premene takže držím vám palce a teším sa s vami na ďalšiu uh, epizódu čo to bude prezradím uh, postupne na mojich uh, instagramových stories alebo v príspevkoch zatiaľ sa držte a majte pekný deň